0: E, razem są czułyśmy perola, ale cicho nie mów ci nikomu.
1: E, Zosia, ja ciebie widzę należąco, a nie widzę do góry nogami. I to jakaś
2: aperolska wizja, dokładnie. My ciągle czekamy na sponsoring, ale oni się jakoś tak ociągają. Także wiemy, jak wspólnie wspierać płodność.
0: Cześć, tu Ania
2: i Zosia. Wspólnie tworzymy Akademię płodności, miejsce, w którym towarzyszymy Wam podczas starań.
0: Zaczynamy rozmowę z naszym cudownym gościem, którym jest Kinga, bo tak możemy, yy, możemy Ci Kingo nazywać. Poprosimy na początku, żebyś przedstawiła się nam wszystkim, ale zapewne jeszcze Zosia chciałabym powiedzieć dzień dobry. <grym> tak. ja Chciałam
2: czekam, aż mnie tu dopuszczam. do głosu, chciałabym powiedzieć dzień dobry. I chciałabym powiedzieć, że y, bardzo prawdopodobne Kingo, że ja będę mówić do ciebie Kinia, bo tak już mam po prostu, to jest zakorzenione we mnie, że ty jesteś Kinią. Jeśli ci to pasi, to byłoby <cudownie>, cudownie.
1: Spoko, spoko. Większość osób do mnie mówi Kinia, więc jakby nie jestem przyzwyczajona.
2: Kinia jest w naszym akademiowym podcaście człowiekiem, który musiał się chwilkę namyślić, czy przyjmie to zaproszenie. Bo tutaj idziemy na razie tak łeb w łeb, w sensie pół na pół, że pół dziewczyn się zgłasza, a pół dziewczyn zapraszamy. I ja mam takie poczucie, zanim Cię tu Tukiniu dopuszczę do głosu, że to jest dla nas ogromny zaszczyt, że Ty się zgodziłaś wystąpić tutaj u nas dzisiaj. I wiem, że musiałaś opuścić swoją strefę komfortu, więc tym bardziej na samym początku bym to chciała podkreślić, że nasza wdzięczność jest ogromna.
1: Oj, musiałam opuścić strefę komfortu, ale też... Yy... Nie wiem, no, tak się zastanawiam, o czym miałybyśmy gadać, bo jakby już jestem trochę, trochę z boku tego staraczkowego świata i już tak się czuję takim e, dinozaurem i myślę, że już niektórych rzeczy nie pamiętam.
2: Bardzo nam są potrzebne różne spojrzenia, bardzo byśmy chciały pokazać, jak wygląda też świat po zakończonych świadomie staraniach. O, to też byśmy chciały cię zapytać, dlatego... Ja bym bardzo nie chciała, żebyś umniejszała swojemu spojrzeniu, bo tam takie kinia i takie spojrzenie kini, które jest dinozaurem, jest bardzo potrzebne. To może
0: na początek zaczniemy od przedstawienia wszystkim słuchaczom naszym, kim jest kinia.
1: ja mam się przedstawiać, czy wy mnie chcecie przedstawiać?
0: Nie, chciałobyśmy bardzo poznać ciebie.
1: Dobrze, ja mogę tak po prostu w skrócie powiedzieć, że kilka dni temu skończyłam 39 lat. Staraczką zaczęłam być 6 lat temu, jak wyszłam za mąż. Także powiedziałam, że jestem dinozaurem, ale chyba dinozaurem tak bardziej w kontekście jakby intensywności tej drogi, bo wiem, że niektórzy się starają znacznie dłużej są znacznie bardziej wytrwali ale też chyba ze względu na wiek no jakoś, nie, no jakoś nie chciałam do końca życia gonić za tym króliczkiem więc 6 lat dla niektórych może się wydawać krótko, ale to takie było bardzo intensywne życie na krawędzi a dlaczego te starania przychodziły trudniej? no myślę, że tak dosyć ponieważ zaczęliśmy się z mężem starać zaraz po ślubie ja miałam wtedy 32 lata, ponad, więc już tak na rozpoczęcie starań, najpierwsze dziecko, to też tak troszkę już tak się czułam. Od razu się czułam staro, <laughs> więc od razu rozpoczęliśmy te starania. No i już tak w pierwszym roku tych starań. Jakby nie, nie, czekaliśmy, nie czekaliśmy z udaniem się do lekarza też długo. Tylko jak już tak kilka miesięcy nic się nie wydarzało, to, to, to najpierw takiego lekarza zwykłego. I on już wtedy powiedział, że podejrzewał mnie endometrioza. No i później się zgłosiliśmy do specjalistę. Miałam laparoskopię, ta endometrioza się potwierdziła. No i się zaczął taki...
2: Kierat ja właśnie w kontekście tego pytałam, czy sam wiek, ten od którego startowaliście starania był przeszkodą, chociaż to nie zawsze jest przeszkodą, czy wiedzieliście właśnie na starcie tej drogi, że będzie trudniej, bo oprócz tego że zaczynamy trochę później, to jeszcze wiemy, że mamy pasażerów na gapę takich i takich i one na pewno nam nie ułatwią.
1: To znaczy ja nie wiedziałam o endometriozie, natomiast w, w takim momencie mojego życia, kiedy nie byłam w związku, jeszcze nie znałam mojego męża, na takiej kontrolnej wizycie u lekarza miałam robione USG i wtedy byłam jakoś w połowie cyklu i nie było uwulacji, więc już wtedy dostałam taki sygnał, że... No i jeżeli będę miała taki moment w życiu, że będę chciała zostać mamą, no to po prostu yy, może, może być trudniej. A więc yy, z tym, że wtedy to jeszcze było tak optymistycznie, bo ten lekarz powiedział, że to troszkę można postymulować, to wiele kobiet tak ma, że tam trzeba troszkę postymulować, żeby to się tak obudził ten organizm i po prostu wszystko gra. Więc, więc, więc na... Yy że niby coś się dzieje, ale z optymizmem jeszcze, tak? A później jak już była ta diagnoza endometriozy, no to już przestało być tak kolorowo, ponieważ to jest endometrioza czwartego stopnia. No, plus wiek, więc ten wiek myślę, że bardziej w mojej głowie był taki... Takie miałam poczucie, że już... Bla, już pozamiatane...
0: No dobrze, czyli przeszkodą, przeszkodą na przeszkodzie stanęła endometrioza, tak? A brak owulacji był tak. wynikiem PCS?
1: Nie, a później jak już była ta diagnoza endometriozy, chodziła na regularne monitoringi, no to była ta owulacja samoistnie, te pęcherzyki tam do ładnych rozmiarów dorastały, więc to się okazało, że to faktycznie był jakiś taki cykl, Natomiast już po diagnozie, po laparoskopii, jak się zaczął ten taki kierat staraczkowy, jeszcze oczywiście jakaś klasyka gatunku, tak, że, że, że w pierwszym rzucie nie trafiliśmy na jakiegoś wybitnego specjalistę. E, więc no, byliśmy u niego kilka miesięcy i ja co miesiąc e, jakby dostawałam inne wytyczne tak? dostawałam inne leki e, jakieś inne wytyczne do, dotyczące tych starań e, no w pewnym momencie to się czułam jak jakiś królik doświadczalny, miałam wrażenie że po prostu facet nie wie co robi tak? bo że to tak po prostu mm, na chybił trafił tak? e, no to w tym miesiącu przepiszemy to a nóż zadziała i, no i poszłam do niego i na monitoringu było widać tą owulację a pod koniec tych starań właśnie z tym wspomaganiem u tego lekarza po prostu się okazało, że mój organizm już na nic nie reaguje, tak? Na, na żadne leki i po prostu tej owulacji nie ma, więc więc tak ciężko to, to przeszłam. Tak czułam, że mój organizm po prostu się buntuje przeciw, tej, przeciw takiej metodzie tak wrzucania w niego wszystkich możliwych leków w różnych dawkach. No tak troszkę z deszczu pod rynne.
2: Kimie, ale to, żebyśmy to tak umiejscowili czasowo, jak poszłaś do tego takiego zwykłego ginekologa, który jeszcze nie specjalizuje się w leczeniu niepłodności? I on, to on cię tak pocieszył słowami na zasadzie, że przecież to zawsze można postymulować i jeszcze... i postymulujemy?
1: To znaczy on mnie tak pocieszył na zasadzie takiej, że żeby się pani nie stresowała, tak, że proszę po prostu nie wpadać w jakąś panikę, że... że, że, że że to już koniec świata, że już nie będzie pani miała dzieci i tak dalej, tylko ze spokojem. Powiedział, żeby podejść do tego ze spokojem, tak? Że, że czasami po prostu są cykle bezwulacyjne, tak? Także po prostu to, to może nic nie znaczyć, a może znaczyć, że po prostu coś się dzieje. I też mhm. e, jakby m, to ten lekarz, e, ten zwykły ginekolog, tak? E, m, powiedział, żebym, żebym zaczęła się diagnozować pod kątem endometriozy, bo Ktoś tam widzi na OSG, no endometriozy nie widać na OSG, tak? No ale można zobaczyć pewne zmiany, tak? Że, że nie wiem, się nie układają tak, jak powinny, tak? Więc, więc to może wskazywać na jakieś wzrosty.
2: Czyli od razu po wizycie u tego zwykłego ginekologa zaczęliście szukać pomocy u człowieka, który może powiedzieć, czy ta endometrioza jest, jeśli tak, to jaka, jak nasilona? Nie czekaliście już później dłużej.
1: Nie, później już nie czekaliśmy, od razu się pojawiliśmy u Pana Profesora z polecenia.
2: A Pan Profesor, bo on wykonywał Tobie tą laparoskopię?
1: Mm, nie on, jego lekarza. On był ordynatorem oddziału, na którym miałam wykonywaną laparoskopię. Ale czuwał nad tym wszystkim. To ten zabieg miał na
2: celu potwierdzić tylko tą endometriozę, czy oni jak zobaczyli, że tam ona jest, to już się z nią rozprawili?
1: Ja, jak poszłam na kontrolę, na kontrolę poszłam prywatnie do tego profesora, takie dostałam wytyczne i on mi przekazywał wypis i, i jakby informacje o tej operacji, powiedział, że tam jest wszystko po prostu, że, że wykryli tą endometriozę i się z nią rozprawili. Więc mój mąż zapytał, to znaczy, że już jest ok. I ten pan profesor odpowiedział mojemu mężowi, że w tym momencie pana żona jest zupełnie zdrowa. Ale później jakby jak nabierając doświadczenia tak, i dowiadując się coraz więcej, bo dla mnie z tego wypisu nic nie wynikało, tak. ale nabierając tak coraz większego doświadczenia i też czytając różne informacje na ten temat, Później, po dwóch latach, jak siadłam do tego wypisu, to było dla mnie jasne, że, że to nie była prawda, tak? bo na, na tym wypisie miałam informację o 64 ogniskach, a o usunięciu tylko tych największych ognisk. No więc, niestety, takie było to trudne doświadczenie. I później, po tej laparoskopii, przystąpiliście
0: do yy, kontynuacji leczenia. Tak? czyli tej stymulacji.
1: Tak, później my się leczyliśmy u tego, u tego profesora, on przypisywał coraz to wyższe dawki, coraz mocniejszych leków na tą stymulację. Częstował nas tekstami typu, ponieważ okazało się, że mój mąż też ma obniżone parametry, więc ten częstował nas tekstami typu, że jak jest za mało plemników, to zrobimy dużo jajeczek i że to nie. I że to niby po prostu miała być taka złota metoda. Ale tak naprawdę nie wiem. Ja, ja odnosiłam wrażenie, że, że, że to całe leczenie to po pierwsze no nie czułam, że ten człowiek wie co robi. Tak? Im dłużej jakby brnęliśmy w to, tym mniej komfortowo się w tym wszystkim czułam. A druga rzecz jest taka, że on na samym początku powiedział, że tylko in vitro w zasadzie wchodzi w rachubę. W momencie, kiedy my powiedzieliśmy, że nie decydujemy się na tę metodę, no to zaczął leczenie, ale już na koniec tego leczenia ja miałam wrażenie, że po prostu on próbuje nam udowodnić, że jednak tylko in vitro, tak, że te metody są po prostu tak dobierane, że że w zasadzie i tak nie mamy szansy, także że po prostu on nam udowodni, że nie.
2: A znalazł się na waszej drodze człowiek, który miał pomysł na to leczenie w zgodzie z waszymi sercami?
1: Y My później na, tak na 2-3 miesiące odpuściliśmy po tym lekarzu. Zdecydowaliśmy się na naprotechnologa takiego, takiego najbliżej miejsca naszego zamieszkania. I jak trafiłam do tego naprotechnologa, to okazało się, że w takim naturalnym cyklu jednak znowu się ta ovulacja poprawi, pojawiła jakimś magicznym cudem. No ale znowu spędziliśmy u tego lekarza kilka miesięcy i to też nie było to, bo ja e, miałam takie poczucie, bo jeździłam do niego na kontrole co miesiąc i on co miesiąc zlecał mi jedno badanie. Na przykład, że a to może zrobimy insulinę. I ja przyjeżdżałam z tą insuliną, a mówił, a to może zbadamy tarczycę. Ja pomyślałam, boże człowieku, ja nie mam tyle czasu przecież, tak, jeżeli... Zwłaszcza, że potem jeździłam z tymi wynikami, widziałam na wyniku, że coś jest powyżej albo poniżej normy, pytałam, co to dla mnie oznacza i on mi odpowiadał, żebym w ogóle się tym nie przejmowała. Ja mówię, no ale okej, okay, no, skoro pan zlecił to badanie, to znaczy, że to coś wnosi, E, tak, do mojej sytuacji. Jeżeli ja tu widzę, że coś jest powyżej, poniżej normy, no to znaczy, że coś jest nie tak. Coś nie tak dzieje się w moim organizmie. No jak dostałam za dwa razy odpowiedź, yy, że bym się nie interesowała i że po prostu jego zadanie to jest takie, żeby była ciąża, a reszta tak naprawdę go nie interesuje, yy, no to też powiedziałam mojemu mężowi, że no ja wysiadam z tego pociągu.
0: I to był na waszej drodze ostatni lekarz, do którego się zgłosiliście.
1: Nie. Nie. <głos> Nie, mój mąż jeszcze po prostu jeszcze powiedział, ale to jeszcze spróbujmy, jeszcze spróbujmy i wtedy po prostu zrobiliśmy casting na, na lekarza. Wybraliśmy kilka takich nazwisk, które się przewijały po prostu w internetach jako tacy specjaliści. No i pierwszy nasz, nasz wybór okazało się, że, że ta lekarka jest na urlopie macierzyńskim i nie przyjmuje Więc poszliśmy do lekarza, który był drugim naszym wyborem. No i tam się czuliśmy znacznie lepiej i tam spędziliśmy rok. I tam na pierwszej wizycie po pierwsze od razu dostaliśmy informację... Jakie są nasze szanse? Czego możemy się spodziewać? Na pierwszej wizycie dostaliśmy pakiet badań, jakie mamy wykonać. Więc tak naprawdę od drugiej wizyty byliśmy gotowi na to, żeby wdrożyć leczenie, które jest celowane. Tak? Gdzie lekarz miał ogląd, miał informacje wszystkie, które chciał mieć, żeby po prostu dla nas opracować strategię działania. No i tam się okazało, że parametry nasienia można poprawić w trzy miesiące, że różne rzeczy da się poprawić.
2: Czyli trzecie, trzeci specjalista był dopiero takim człowiekiem, u którego czuliście się zaopiekowani?
1: Tak. Tak, dokładnie tak. I, i to był taki moment, gdzie faktycznie te wyniki naszych badań się poprawiały i faktycznie czuliśmy, że, że Jesteśmy w dobrych rękach, tak? ale też y, y, od początku mieliśmy świadomość, y, że te nasze szanse w związku z y, tymi obciążeniami, które mamy, y, nie są jakieś ogromne, tak? więc, ty, więc to też było dobre, tak? bo, bo, bo dostaliśmy taką informację, jakby wiedzieliśmy, mieliśmy świadomość, z czym się mierzymy i też mogliśmy y, po prostu omówić to, ile jesteśmy w stanie y, po prostu iść w to, żeby walczyć.
2: Tak? Właśnie ja mam takie poczucie, że to jest bardzo ok, że to jest bardzo w porządku. W sensie nie robimy nic wbrew państwu, natomiast szanse są takie i takie. I zanim się zdecydujecie na postawienie pierwszego kroku na tej drodze, to musicie być oboje jestem tym okej. Okay. Dla mnie to brzmi super. Mm, a gdzie w tym wszystkim kinia? Ja tak sobie myślę, bo tak słyszę, tak wielu specjalistów, podejmowanie decyzji, Pewnie jakieś inne kolejne miasta, dojazdy, kolejne leki, kolejne badania. Co w tym czasie robi Kinia? Czy ty masz czas dla swojego ciała, dla swojej duszy i dla swojego serca wtedy?
1: Nie, nie. Kinia jest, kinia jest zanurzona w totalnym perfekcjonizmie, w totalnym kieracie po prostu nie wypuszczałam telefonu z ręki, bo cały czas szukałam informacji cały czas szukałam sposobów i cały czas rozstrzyżałam ten wachlarz działań, co ja mogę jeszcze zrobić, tak? co ja mogę zrobić, żeby się udało, bo też czułam taki mocny ciężar tej diagnozy na sobie, tak, że, że ta endometrioza czwartego stopnia, później u tego ostatniego u lekarza też jeszcze wyszła insulinoporność E, jeszcze wyszło Hashimoto, więc e, no, ten, ten ciężar był taki, taki ciężki do dźwigania, tak? Jeszcze ta informacja, że te szanse naprawdę nie są jakieś wielkie. Jeszcze do tego chodzi, dochodził ten wiek, który nie malał, <gry> nie chciał się cofać jakoś. E, więc e, no, ja, ja byłam w takim... M, tak ze trzy lata byłam w takim kieracie takim hardkorowym, że ja byłam po prostu w zasadzie oboje z mężem, byliśmy tacy wyłączeni z życia, tak, że, że po prostu nie mogliśmy chodzić na imprezy, bo nie można pić i po prostu to, że każdy krzywo patrzył i mówił a, no jednego nie możesz, no bo prostu na jeden ci nie zaszkodzi i takie no takie że człowiek ma w kurwa po prostu
2: szarpanino
1: z życiem. Dokładnie tak.
2: Z jednej strony szarpanina, z drugiej strony widzę taką kinię, która jest po prostu tak maksymalnie skupiona na osiągnięciu celu i na zrobieniu wszystkiego, na złożeniu tych takich nawet najmniejszych puzelków, które mogą, a może ten pół procent szans zwiększyć. Yy, więc ja widzę tutaj zaangażowaną kobietę, która od strony takiej fizyczno-wszelakiej jest w stanie zrobić dużo. Tak to widzę. Tak było? Trzymałaś dietę? nie wiem, zaczęłaś na przykład uprawiać sport?
1: Tak, ja robiłam po prostu wszystko, co mogłam. Joga, dieta, em, zioła, po prostu spektrum, jakby, jakby e,
2: wszystko, wszystko. A twoje serduszko wtedy? E, co? <grym> twoje serduszko, no właśnie, twoje serduszko na ostatnim oddechu.
1: No właśnie, no. Tak, tak, moje serduszko było na ostatnim oddechu. Tak, ja te starania po prostu odchorowałam. Ja te starania odchorowałam i też i też ten czas, który płynął od, od kiedy my zakończyliśmy te starania, bo ja po prostu, no ja się po prostu zajechałam, tak, że, że, że no już doszłam do takiego momentu, że już po prostu już byłam wyciśnięta jak ta cytrynka do ostatniej kropli. No i musiałam się zatrzymać i odpowiedzieć sobie na pytanie, ile jeszcze jestem w stanie tak z siebie wykrzesać. I też na takie pytanie, czy moim celem jest ciąża? Tak, tak jak tego ośrodkowego pana doktora. Czy moim celem jest bycie mamą? I czy jak ja się tak zajadę dla tej ciąży, tak, jakby w, w, całą swoją energię po prostu yy, i całe swoje życie temu te odporządkuję, yy, to czy starczy mnie jeszcze yy, dla tego dziecka, które by się, by się ewentualnie urodziło, tak? czy, czy, czy po prostu ja już się tak <śmiech> docna w pale i już się nic nie zostanie. I też yy, musiałam się mocno zastanowić nad tym, yy, co ja chcę przekazać temu mojemu dziecku. Tak?
0: Kinia, powiedziałaś nam niezwykle mądre słowa, nad którym myślę, że osoby, które nas słuchają, yy, mam nadzieję, że rozważą to w swoich głowach, bo to jest mega mądre. I dochodzi się do tych pytań na samym końcu, kiedy już człowiek jest tak przeorany przez to wszystko i ma wrażenie, że tej siły nie starczy na nic już jeszcze trzeba żyć w tym wszystkim.
1: Tak, dokładnie, bo ja widziałam, co się po prostu z nami stało, tak, że my, my z moim mężem po prostu zamknęliśmy nasze życie w naszym domu, w naszych czterech ścianach i mogłoby się wydawać, że nie, bo, no bo prawda jest taka, że my też dużo robiliśmy my jeździliśmy na wakacje my mieliśmy znajomych nawet poznawaliśmy nowych znajomych i, i też, też dużo było takich pozytywnych momentów w naszym życiu, ale jednak wszystko było podporządkowane tak naprawdę tym staraniom, no bo gdyby nie wiem, no bo gdyby nagle lekarz powiedział, ale nie mogą państwo pojechać na wakacje, no to oczywiście, żebyśmy nie pojechali, tak? E, e, albo, że m, mają państwo zakaz rozmawiania z innymi ludźmi, no to byśmy nie rozmawiali po prostu, tak? Jakieś takie... E, no człowiek dochodzi do takiego pewnego szaleństwa e, w tym wszystkim.
2: Kinia, ja się bardzo zastanawiam nad tym, bo zgadzam się oczywiście z Anią, że to jest... To, co ty powiedziałaś, jest szalenie mądre. Ale ja kolejny raz muszę powiedzieć, że wyobrażam sobie tę decyzję jako proces, do którego się dochodzi. W sensie wiecie, w którym momencie zdałaś sobie sprawę i czy to była taka jasna, klarowna myśl, która przyszła, że z tej cytryny nie poleci już nawet jedna kropla i ja nie będę jej dalej cisnąć. Doszłaś do tego sama, zdarzyło się coś, musiałaś to przepracować, czy już po prostu wstałaś pewnego dnia i powiedziałaś, nie mam kurwa siły.
1: To jest trochę, trochę tego i trochę tego bo też jest tak, że jakby ja już, ja, ja, ja tą stratę, no bo to jest strata, tak? Nie, nie, brak możliwości zajścia w ciążę jest stratą. I ja tą stratę po prostu przeżywałam na raty. Bo pierwszym momentem w moim życiu, kiedy ja tą stratę już w jakiś sposób przeżyłam, było moje wyjście z takiego długoletniego związku. Ja z tego związku wyszłam, mając 29 lat. I to był taki moment, Na no 29 lat, no to nie jest jakby, nie, nie byłam szczypiorkiem. I to był taki moment, kiedy ja decydując się na ten krok, miałam z tyłu głowę świadomość tego, że mam prawie 30 lat i może się tak wydarzyć, że nie wiem, że do tej czterdziestki nie poznam nikogo i nie wywiąże się taka relacja, w której, gdzie zdążę jeszcze po prostu tą mamą zostać. Więc dla mnie wtedy to była mega trudna decyzja. No ale jakby też jakoś stanęłam pod ścianą. tak, jakby Miałam przed sobą decyzję albo zostać w toksycznym związku i w takim związku wychowywać moje dzieci albo po prostu wziąć na bary takie ryzyko, że, że wyjdę z tego związku i po prostu i, i nie zdążę założyć tej rodziny. Tak? Więc to był pierwszy moment w moim życiu, kiedy ja po prostu się z tą, z tą stratą tak emocjonalnie musiałam po prostu zmierzyć. Później jak jednak poznałam mojego męża jeśli się pobraliśmy, zdecydowaliśmy założyć rodzinę. No to był wiesz, tak drugi ten moment, kiedy się okazało, że może być kłopot. Tak? No to znowu to przeżyłam, że, że po prostu jednak, jednak nic z tego nie będzie. tak. Jednak mam męża fantastycznego, mam, jestem w związku w takim, o, o jakim marzyłam, a dalej ściana. tak. Więc, więc to tak... To, to tak się rozkładało w czasie, tak.
2: No a ta skala miała mieć trzy punkty. Jeszcze czekam na ten trzeci ciągle.
1: A ten trzeci był właśnie takim punktem, kiedy ja się budziłam i powiedziałam, ja już kurwa nie mam siły. Czyli ta myśl przyszła, tak? To było
2: coś takiego właśnie, że jestem już wyzuta do ostatniej kropli.
1: Tak, to był taki moment, kiedy ja powiedziałam mojemu mężowi, że wszystko, co jestem w stanie zrobić dla tych starań, to chodzenie na monitoring, bo on za mnie nie pójdzie. <stutujem> <tutujem> tak? A wszystko inne on bierze na klatę albo po prostu zamykamy ten temat.
0: I ten temat yy, został zamknięty. Jak to teraz wygląda, kija u ciebie? U was?
1: E, mój mąż y, jeszcze się bił z myślami, czy da, 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 da na ratę wszystko to, co ja brałam, na klatę wziąć na klatę. E, no później się zaczęły takie e, myśli, że, y, że pewnie adopcja, bo y, ja też y, pochodzę z rodziny takiej dysfunkcyjnej, więc w moment, kiedy zamknęliśmy starania, y, dla mnie było oczywiste, że y, że kolejnym krokiem jest adopcja. Dla mojego męża to nie było takie oczywiste, bo on jednak się miał w głowie mnóstwo tych stereotypów na temat dzieci, że to patologia i tak dalej. Ja, ponieważ jestem z rodziny dysfunkcyjnej, mam bardzo oswojone słowo patologia i się tego nie boję. Natomiast mój mąż się musiał oswoić. No i mieliśmy taki pierwszy moment, kiedy poszliśmy na, do jednego środka adopcyjnego na takie spotkanie wstępne. No, nie było to miłe spotkanie. Pani stawała na głowie, żeby nas zniechęcić. I takim gwoździem trochę do trumny było to, kiedy powiedziała, że, że w momencie, kiedy dostajemy propozycję, możemy jej odmówić. I mój małż po prostu był tym przerażony. Że po prostu jak to? Jak w jakimś takim sklepie oni nam przedstawiają to dziecko a my mówimy, nie, tego nie bierzemy? I, długo, I rok czasu ten temat był taki zawieszony. Ale tutaj ja już miałam taki... Dużo miałam takiego luzu. twierdziłam, że... To jest decyzja naszej dwójki. Jeżeli się zdecydujemy na tą adopcję to będziemy oboje rodzicami i po prostu oboje musimy być na to gotowi. Więc czekałam cierpliwie, aż mojemu mężowi się poukłada w głowie i też e, tak dojdzie do takiej gotowości i stwierdzi, no, 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 no dobra, no dobra, niech będzie. <ścoughs> Przynajmniej tyle.
0: I rozumiemy, że ta gotowość nastała.
1: Yy, ta gotowość nastała... To znaczy, najpierw mój mąż mówił, że tak, że to może do innego środka pójdziemy, bo tam ten pierwszy wybitnie nam nie leżał, że może zobaczymy. No i poszliśmy na takie spotkanie, kolejne wstępne do innego środka. Było znacznie przyjemniej i takie mieliśmy poczucie, że ludzie, którzy tam chcą, nie podchodzą do nas jak do ludzi, których trzeba zniechęcać. Tylko raczej są za tym, żeby znaleźć odpowiednich rodziców, żeby połączyć po prostu odpowiednich ludzi, odpowiednich rodziców z odpowiednimi dziećmi, a nie żeby, żeby tłumaczyć, że po prostu nie damy sobie rady na pewno. No i mój mąż powiedział, no to okej. Okay. Ja wtedy nauczona doświadczeniem kieratu powiedziałam ok, to, to umówmy się tak. Mówię, jak będziesz taki gotowy, gotowy, to załatwisz wszystkie te sprawy, które leżą po twojej stronie, czyli wszystkie dokumenty, zaświadczenia, napiszesz życiorys i jak będziesz miał to gotowe, no to jakby wtedy ja dołączę do akcji i <śmiech> zamkniemy ten temat. No i tak trzy miesiące mu zeszło.
2: Ale skompletował wszystkie dokumenty i nie musiałeś ponaglać.
1: Tak, to znaczy ja nie chciałam ponaglać. Ja po prostu czekałam, bo... bo... Bo wiem, że u mojego męża powiedzenie tak nie równa się z gotowością. Tak? Jeżeli zaczyna wykonywać pewne działania, no to znaczy, że, że czuje blusa.
2: Ja usłyszałam i ciągle w dźwięczy mi w głowie to, co ty powiedziałaś kilka, kilkanaście minut temu, że zadałaś sobie takie pytanie, czy ty musisz być w ciąży, czy po prostu chcesz być mamą? I tutaj już zobaczyłam to, ten, ten tak. promyczek, gdzie, gdzie przycisnęło mi się do, do głowy właśnie to <głos> światełko, że może nasze dziecko już się urodziło i ono na nas czeka, tylko musimy gdzieś je znaleźć.
1: Tak, dokładnie. Może się urodziło, może się urodzić w trakcie kursu, bo to też jest dosyć długi proces, też ćwiczący cierpliwość. Kurczek, nie, boję się
2: zadać... To pytanie, bo od dziewczyn, które podjęły drogę adopcji, wiem, że ta droga jest emocjonalnie czasami również wykańczająca. Yy, I zastanawiam się, czy ty yy, też masz takie wrażenie, czy byłaś na to gotowa podchodząc do tego, czy przeczołgana tymi staraniami sprzed chwili, ten akumulatorek energii i chęci się zdążył naładować? Znowu mam to pytanie, gdzie w tym wszystkim kinia, jej serce, jej dusza, jej głowa.
1: To znaczy w tym procesie adopcji już kini znacznie więcej, bo ja też, tak jak, tak jak ta sytuacja z tym, że ja tak czekałam na mojego męża, pokazuje, że ja po prostu bardzo mocno wrzuciłam na luz. Tak? Stwierdziłam, że nie wszystko w życiu zależy ode mnie. Tak, To, co, to, co ode mnie zależy, ja mogę zrobić, ale po pierwsze, nie wszystko zależy ode mnie. Po drugie, też jestem teraz już na terapii, więc oduczam się perfekcjonizmu. Tak? I, I tego podejścia takiego, że dopiero zasłużę, jak będzie idealnie. Tak, Już, już się leczę z tego. I ten proces adopcyjny też jest taki mocno rozłożone w czasie. tak, Są momenty takie intensywne, ale są też dużo takich momentów polegających na czekaniu. tak, że, że w zasadzie nie musimy być na diecie, nie musimy brać leków, nie chodzimy na monitoringi, robimy po prostu nic. I też jest tak, że mm, mm, no to, że po prostu tak się zniszczyłam tymi staraniami też, też spowodowały, że teraz pomyślałam, że ja tą energię jednak muszę oszczędzać dla tych moich dzieci, tak? Które albo już na mnie czekają, albo albo się dopiero pojawią, ale po prostu muszę być gotowa na ten moment i muszę mieć tą siłę, tak? Po prostu przeprowadzić je przez to życie, więc więc jestem na takim etapie życia, że się oszczędzam nawet do tego stopnia, że wszystkie książki adopcyjne mm, po prostu czekają w szafce na ten telefon ja nie, nie, nie czytam ich na zapas
0: A ja powiedz nam wszystkim czy to jest ten moment, w którym wszyscy czekamy na ten telefon, bo my jako kibicujący wam mocno
1: tak <laughs> Tak i jest tak, że rok temu, dwa dni przed moimi urodzinami dostaliśmy informację, że zaczynamy kurs a w tym roku, dwa dni przed moimi urodzinami dostaliśmy informację, że dostaliśmy zakwalifikowani jako rodzice adopcyjni jednego lub dwójki dzieci już mam dreszcze po rękach, przeszły mi
0: wysłuchując no ja tego wszystkiego tego jak bardzo jak bardzo cię to po prostu przetyrało wszystko ta taki czogająca się po prostu walcząca a teraz siedzi przed nami uśmiechnięta kobieta ze spokojnym sercem i to wszystko jest gdzieś za nią, a przed nią mam nadzieję, że czeka coś pięknego przed wami
1: ja myślę, że to, ja myślę, że tak. I ty, co Ania, powiedziałaś o tym przeoraniu, jak ostatnio jak słuchałam podcastu z Olą. To właśnie pytałyście Olę, co zrobić, żeby być optymistką. I ona mówi, że ona nie wie, bo ona to po prostu ma. No to ja jestem z tego teamu, który musiał się tego nauczyć po prostu że krok po kroku, każdego dnia po prostu dawać sobie tą szansę na to, żeby cieszyć się każdym momentem życia, tak, niezależnie od tego, co nam, to życie, co nam to życie daje.
2: Brzmi jak ciężka praca.
1: Tak, bo to jest ciężka praca, bo to jest ciężka praca i elementem też tej pracy było wyjście z grupy wsparcia staraczkowej, tak? gdzie po prostu te historie i to takie wzajemne nakręcanie się dziewczyn w tych złych, negatywnych emocjach po prostu też ja to widziałam, że to mnie po prostu też zżera tak? że to mi po prostu zabiera tą energię życiową, podzwyczajnie było i przykro patrzeć na takie wpisy, gdzie dziewczyny pisały tam nienawidzę mojej bratowej, bo zaszła w ciąże a mnóstwo komentarzy się pojawiało, masz prawo do swoich uczuć, nie posłępuj wbrew sobie i tak dalej, a nikt nie pisał tym dziewczynom masz prawo do swoich uczuć, przeżyj je, wykrzycz je, wyrycz je, ale też odpowiedz sobie na pytanie, czy na jakie konsekwencje swoich decyzji jesteś gotowa tak? czy jesteś gotowa na to, żeby się odciąć od wszystkich ludzi, od całego świata bo czasami jest tak że po prostu do pewnych rzeczy nie ma powrotu tak naprawdę, nam się wydaje cały czas że my jesteśmy staraczkami my nie możemy mieć dziecka więc jesteśmy pogrążone w bezgranicznym cierpieniu i cały świat powinien nas otoczyć opieką. A prawda jest taka, że każdy człowiek, każdy człowiek jest pogrążony w jakimś cierpieniu. I dla każdego człowieka jego cierpienie jest największe. I też jego radość jest największa, tak? Czyli ta bratowa, która jest w ciąży, ma prawo po prostu całą sobą pokazywać, że jest najszczęśliwsza na świecie w tym momencie, tak? Bo jest w ciąży. I wcale... Nie, no ja, no ja nie byłam się w stanie pogodzić y, z tymi wszystkimi tekstami takimi pielęgnuj w sobie tą rozpacz. tak? E, i, i, bo moim zdaniem czym innym jest pozwolenie sobie na przeżycie tych emocji, a czym innym jest y, po prostu ich codzienne pielęgnowanie, podlewanie i, i, i po prostu takie jak to pisze Katarzyna Miller taplanie się w tym błotku.
0: Kurczę, to jest... Y My, my ten wątek poruszyłyśmy w którymś naszym podcastie. Niestety nie będę mogła wam tu wszystkim przytoczyć. Ale y, dobrze jest usłyszeć to innymi słowami. Że y, to chyba było o nieumniejszaniu innym. Prawda? O emocjom. Że każdy, że każdy ma te swoje emocje i ja mam swoje, ty masz swoje i jakoś próbujemy się w tym odnaleźć.
2: A wiecie, co ja teraz chcę powiedzieć? Kienia, wiesz, co ja chcę teraz powiedzieć? Że ty powiedziałaś teraz tak mądrą rzecz i w ogóle przez te 40 minut powiedziałaś tak dużo mądrych rzeczy, że szlak mnie trafia na myśl, że ty się zastanawiałaś, czy może wziąć udział, bo przecież ty nie masz nic do powiedzenia. Jesteś przepięknym, przemądrym człowiekiem. Widzę tutaj naprawdę, że dziewczyny będą mogły wiadrami czerpać z twojej mądrości i twojego, twojej ciężkiej pracy którą włożyłaś przez te lata. Ja mi bije serce teraz, naprawdę. Jestem przeszczęśliwa i szlak mnie trafia na myśl, że mogłoby cię tu nie być.
1: No, mam nadzieję, że komuś się to przyda.
0: Kinia, ja myślę, że przyda nam się wszystkim. Przyda nam się wszystkim i na pewno będziemy z Osią po, po zakończeniu, włączeniu nagrywania, powiemy sobie: serio, nie zaprosiłyśmy kini wcześniej. Dlaczego?
2: Nie no, Kina musiała się zastanowić przecież, bo ona nie wie, co może powiedzieć.
0: <laughs> Musicie wiedzieć jeszcze, że tutaj wy tego nie, nie, nie jesteście w stanie zobaczyć, ale to jest mega wzróż na, na ekranach.
1: Tak. O matko, mi też serce mało nie wyskoczy, ale jeszcze muszę powiedzieć jedną rzecz, bardzo ważną, o której zapomniałam. W tym całym etapie wychodzenia z tych starań, nie wiem, czy to będzie reklama dla Was, czy antyreklama, <grymne> ale sytuacja była też taka, jeszcze przed złożeniem papierów o adopcję, że robiłyście warsztaty dla staraczek. I to był taki moment w moim życiu, kiedy tylko mój mąż pracował i ja nie miałam kasy na te starania, na te warsztaty. Wtedy. I koleżanka jedna mnie namówiła i za pożyczone pieniądze pojechałam na te warsztaty i uwaga, mój mąż był absolutnie za tym, żebym pojechała, bo on myślał, że po prostu wy mnie jeszcze tchniecie jakąś nadzieją i ja wrócę z tą nową energią i że po prostu znowu jakby wszystko ruszy, a ja wróciłam z takim potwierdzeniem w środku, że idziemy w adopcję. Tak? Że, że, że te starania to już, że to już nie jest moja droga. Tak? Ten wieczór emocji. Nie chcę tutaj jakoś zdradzać jakichś wielkich szczegółów, bo nie wiem, czy boż, 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 będziecie robić kolejne warsztaty i, i znowu się to pojawi. <grym> Dobra, mam sprzeczne informacje teraz.
2: Bo Ania kiwa głową, a ja przeczek głową. Potem ja przeczę głową i ja Ania kiwa głową. Więc kinia już nie wie co. Kinia, możesz mówić. Proszę bardzo.
1: Wieczór w emocji. wieczorze emocji bo była taka medytacja, gdzie przechodziliśmy przez nasze ciało wewnątrz. i Ja zobaczyłam wewnątrz siebie. Zresztą napisałam wam to kiedyś, że po prostu jak ja weszłam do środka, do swojego ciała, to stałam się tak to nagle po prostu byłam ubrana w po prostu taki mundur żołnierski i taki kask żołnierski, jak pokazują na filmach takich jakichś wojny z Bliskiego Wschodu, gdzie oni są w takich kremowych tych mundurach, takich piaskowych. I ja po prostu, idąc przez moje ciało, czułam się jak taki żołnierz, jakbym była na wojnie po prostu, że to jest po prostu wojna, że ja... Że, po prostu, że moje ciało od środka jest takim takim po prostu taką ruiną takiego miasta po bombardowaniu jakimś, że po prostu no i ja już ja wracając z tych warsztatów już wiedziałam, że no po prostu trzeba się zająć tutaj odbudową, a nie po prostu dalej te bomby tam spuszczać na to biedne ciało które już już ledwo zipie, ledwo zipie
0: ale kinia to jest wspaniałe, bo dla nas nie ma lepszej, jak tu powiedziałeś, reklamy albo antyreklamy, reklamy, bo uświadomienie to sobie to jest naprawdę ważny taki krok w życiu, w tym wszystkim. To jest cudowne, że mogłaś utwierdzić się w tym, że czy koniec, bo to wymaga niezwykłej odwagi.
2: No ja się zastanawiała, czy to reklama, czy antyreklama. Piękniejszej reklamy chyba byśmy sobie nie, nie mogły wymyślić. E, retoryką Akademii Płodności nikt nie był i prawdopodobnie nie będzie. Ciśnięcie za wszelką cenę, bo, bo na pewno warto. Tylko właśnie wsłuchanie się w wasz oddech i w wasz rytm. I właśnie takie przemyślenia. Ja już więcej nie mam siły. I wtedy Akademia Płodności mówi... Wspaniale. Będziemy towarzyszyć Ci teraz w tej Twojej nowej drodze, która będzie taka, jak podejmiesz decyzję. Chcesz podejść do adopcji? Będziemy zaszczycone mogąc kroczyć z Tobą. Chcesz sobie odpuścić? Zupełnie to czujemy? Jesteśmy w tym razem z Tobą. Więc jak Ty wracasz z warsztatów i wiesz, co masz zrobić i, i te warsztaty pomogły Ci uświadomić sobie to, że, że właśnie moje ciało jest zbombardowane, to, to jest piękne i dziękuję za to Tobie, że się też chciałaś tym podzielić z nami.
1: Ja Wam dziękuję bo... <głos> I jestem też
2: przeszczęśliwa, że te warsztaty dały nam taką możliwość, że ja oprócz tego, że Cię widzę teraz na ekranie telefonu, to ja wiem jak Ty wyglądasz, ja miałam okazję Cię przytulić, ja wiem jak brzmi Twój głos na żywo i ja wiem jak się z Tobą pija perola.
1: No właśnie. <głos> Nie wiem, to chyba będzie trzeba ciąć. Zaraz, zaraz się okaże, że to nie wieczór emocji, a Aperol po prostu wyzwala te wszystkie. I to jakaś Aperolska wizja tak dokładnie. Że, dziew, Dziewczyny, jak e, e, się rozważacie, jak rozważacie, w którą stronę iść, to Aperol... My
2: ciągle czekamy na sponsoring, ale oni się jakoś tak ociągają. Nie wiem w ogóle o co chodzi. Kino. Kończąc śmieszki i zastanawiając się nad tym, jak to zakończyć. Czego mamy ci życzyć teraz?
1: O matku, nie wiem.
2: Czego na to oczekiwanie, na ten telefon, na tą w ogóle kinę, kinę w codzienności? Nie tylko jako mamy za chwilę, tylko po prostu kinie, Jest coś takiego?
1: Ojejku, no to pewnie, że jak najszybciej się z moim perfekcjonizmem y, uporała. Bo on jednak jeszcze, y, jeszcze jakieś podrygi tam...
2: Jeszcze, Jakiś
1: po, jeszcze jakieś podrygi mnie atakują czasami. Mm, nie, no. Nie, mam, tak czuję, że taki mam etap teraz w życiu, takiego mm, spokoju dużego. I może, żeby tak zostało. Dlatego ci życzę. Dziękuję. Bardzo,
2: bardzo. I niech ten perfekcjonizm spada, bo on tak lubi się popanoszyć, nie? W każdym aspekcie życia.
1: Lubi, lubi. I myślę, że po prostu... Czyli dużo spokoju i zdrówka. Tak. Mhm. Dzięki. To
2: my dzięki. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Mam nadzieję, że w sercach słuchaczy. Jak słuchacie, a już się zbliżamy, do brzego dobijamy. Jak słuchacie tego, co Kinia powiedziała, że macie taki pokój, jak ja. Ty też, że widzę już uśmiechanka ja tu siedzi. tak
0: <laughs> serce wali, że ja zaraz. Ja już dziękuję, nie potrzebuję kawy i serio jestem tak Nie musisz sam
1: kocem okryć, bo normalnie się lepie cała. Boże, to jestem przepocona. <laughs> Siedzę tutaj zaraz zawołuję kinia.
0: Wzruszyłaś nas tutaj naprawdę każdy kawałek ciała naszego.
2: Dziękujemy Ci bardzo. Dziękujemy za twój czas i za to, że otworzyłaś swoje serce. Bo też y, szczerość, jaka płynie z tej rozmowy, jest po prostu krystaliczna, mam wrażenie. Dzięki, kinia.
1: Wielkie słowa zawsze. Wielkie. Nie wiem, czy nie za wielkie.
0: <laughs> Dziękujemy Wam bardzo i. Do usłyszenia w następnym podcaście. Dziękujemy, że byliście z nami.